0: donc comme je le disais la semaine dernière euh, on continue euh, les biographies des savants donc j'avais jugé bon de euh, faire une petite trêve concernant les livres et logis sur la jurisprudence, euh, vu que pendant les vacances les gens ne sont pas euh, ne sont pas présents, la plupart ne sont pas présents, or les cours de tahar, les cours de, de fiqh, euh, plus particulièrement de la purification sont des cours importants euh, et les gens n'ont pas beaucoup de notions à ce sujet, donc j'ai préféré faire une pause et euh, pendant cette pause, faire les biographies des savants, Allah Ta'ala. Donc la semaine dernière, on avait euh, parlé de Sheikh Ibn Ubez, Rahimahullah Alayhi. On avait parlé de sa biographie, de sa vie, et euh, de tout ce qu'il a entrepris et euh, apporté à la communauté musulmane. Et aujourd'hui, euh, on va parler de Sheikh Ibn Uthaymin, Rahimahullah Ta'ala. Donc on va parler de sa vie. Et de tout ce qu'il a pu euh, y entreprendre. Donc son nom, sa cunia était Abu Abdillah. La cunia de le Cheikh Ibn Husaymin était Abu Abdillah. La même cunia que Cheikh Ibn Hassayimin. Cheikh Ibn Ubez également avait pour cunia Abu Abdillah. Abu Abdillah, Ibn Saleh, donc c'était Mohamed Son prénom était Muhammad, le fils de Saleh, le fils de Suleyman, le fils de Rahman le fils de Uthman, Ibn Uthman, qui faisait partie de la famille appelée al-Ris, al-Wahibi al-Tamimi. Et son quatrième grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père euh, qui, qui se prénommait Uthman, était connu, on l'appelait Usaymine. Donc c'est de là que, que vient ce nom Usaymine. Le nom Usaymine vient c'est le nom qui était donné au, à l'arrière, arrière, 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 arrière grand-père de Cheikh Benlatine. Donc, il a été appelé ainsi. Il est né la vingt 25e nuit du Ramadan de l'année égérienne 1347, qui correspond à, à peu près l'année 1900. Qui peut me dire? 1927. Euh, et on a vu la semaine que Sheikh ibn al-Baz lui est né en l'an de l'égir 1330. Donc la différence entre les deux est de 17 ans. Non. Il est né dans la ville de Unayza, une des villes de l'Aqassim en Arabie Saoudite. Sheikh ibn al a grandi dans une famille qui était connue pour suivre la religion, pour l'appliquer avec sérieuse. Il a même été l'élève de certains membres de sa famille, dont son grand-père, qui s'appelait Sheikh rahman Ibn Suleyman Al et Sheikh Ibn a lu et a appris le Coran de son grand-père. al <coughs> Jami'. Et ensuite, après avoir appris le Coran, Sheikh Ibn Sulaiman s'est dirigé vers l'apprentissage de la science, en apprenant entre autres l'écriture, en apprenant à compter et d'autres sciences. Cheikh Ibn après avoir euh, appris le Coran par cœur de son grand-père, ceci lorsqu'il était très jeune. Euh, Cheikh rapporte même euh, sur lui-même et dit que, avant même d'avoir atteint les 15 ans, Cheikh Ibn al disait qu'il connaissait par cœur le Coran, qu'il connaissait par cœur Zad al-Mustaqni'a, qui est un livre dans la jurisprudence euh, Hanbalit, dans le Fir Hanbalit. C'est un livre qui doit faire euh, 150-200 pages. 150 pages à peu près, euh, de même qu'il connaissait par cœur Alfiette Ibn Malik, ce sont 1000 vers écrits par Ibn Malik dans la science, dans la grammaire arabe. Sheikh Rahimahullah Ta'ala était très sérieux et était enthousiaste dans l'apprentissage de la science. Malgré les, les moyens, euh, minable entre guillemets qui étaient à leur disposition à l'époque. Cheikh Ibn al dit qu'à l'époque il n'avait en sa possession que le livre Arawd al-Murabbi'a qui est un, une explication du livre justement Zad al ar l'Arawd al-Murabbi'a est un livre qui explique Zad al-Mustaqli'a toujours dans la jurisprudence hamdarite. Cheikh al Allah lisait de ce livre et il disait, il disait aussi qu'il était logé dans une chambre en terre cuite au-dessus d'une vacherie. Vous connaissez une vacherie C'est des tables des vaches, là où les vaches euh, sont, sont déposées. cheikh sheikh c'était là-bas qu'il qu habitait euh, dans sa jeunesse lorsqu'il apprenait la science. Et El-Sheikh été connu depuis son petit jeune âge pour sa grande intelligence. El-Sheikh était un cheikh doté d'une extrême intelligence il était très très intelligent ta'ala et il s'efforçait de côtoyer les savants et de prendre d'eux la science et parmi eux le cheikh al-sa'di ta'ala le mufti de euh, unayzah euh, celui qui a écrit le livre al-karim euh, rahman euh, qui est le tafsir d'Ibn Sa'adi, connu euh, chez tout le monde par le tafsir d'Ibn Sa'adi. C'est euh, un exégèse du Coran que les savants conseillent aux débutants. C'est même le meilleur, le meilleur exégèse qui peut être conseillé aux débutants, qui veulent apprendre le tafsir. La première, le premier livre qu'on leur conseille, c'est le tafsir d'Ibn Sa'adi, Rahim Ouza, car c'est un tafsir qui est simple, concis et explicite et Cheikh Ibn al avait deux élèves à qui il avait confié la tâche d'enseigner aux petits, aux petits étudiants et parmi les petits à cette époque il y avait Cheikh Ibn al-Taymi. Cheikh Ibn al-Taymi a commencé à apprendre de, des élèves de Cheikh al-Sa'adi, rahimah, rahimah, il a appris de d'eux le résumé de al-wasatiyah Cheikh lui-même, de Cheikh al c'est lui qui l'a résumé. Il a appris aussi de ses élèves. Minhaj al un livre aussi de Sheikh al dans le fiqh dans la jurisprudence. C'est un livre qui est connu, pas traduit en français encore. Pas traduit en français, c'est un livre, un résumé dans le fiqh que les savants euh, utilisent beaucoup et expliquent. De même qu'il a appris deux al un livre dans la grammaire arabe, et El fiat al qui est, comme je vous ai dit, les mille vers dans la grammaire arabe. Et ensuite, Cheikh a voyagé à Riyad, à l'époque où euh, Al Al le centre euh, islamique, des études islamiques, a ouvert là-bas. à sa deuxième année, après l'ouverture, Cheikh, après avoir demandé l'autorisation à son chef, est parti là-bas pour apprendre, pour apprendre la science. Et Cheikh raconte <coughs> que ce centre d'études islamiques était divisé en deux. Il y avait une section public et une section privée. Et Cheikh Rahimallah lui était dans la section privée. Et euh, parmi euh, les choses qui étaient bien et qui étaient profitables à Cheikh dans ce, dans ce centre d'études islamiques, c'est qu'il y avait possibilité de sauter une année, à condition d'apprendre et d'étudier cette année-là pendant les vacances. Donc, le Cheikh étudier son année scolaire normale, et pendant les vacances, il étudiait la semaine, l'année suivante, pendant les vacances, et ensuite à la rentrée, il passait un examen, et si l'examen était réussi, le Cheikh passait à l'année d'après, directement, donc ça lui permettait de gagner du temps, le Cheikh l'a dit lui-même, et j'ai gagné beaucoup de temps en utilisant ce moyen. Car il sautait à chaque fois une année, tous les ans, tous les étés il sautait une année. Et l'année qui suit, Sheikh Allah l'étudiait pendant la période des vacances scolaires. Donc une période très courte. Ce qui nous prouve encore, et ce qui nous montre la grande intelligence de ce Sheikh Allah Ta'ala. Parmi ses professeurs, comme je vous l'ai dit, le premier, celui qui est considéré comme son premier professeur, est Sheikh Abou Al Nassadi. Cheikh euh, Rahim Allah, Cheikh Ibn l'a énormément côtoyé, a beaucoup appris de lui. Il a appris de lui la science du Tawhid, donc dans euh, la foi, qui rentre dans le cadre de la foi musulmane. Il a appris aussi le tafsir, l'exégèse du Coran, l'explication du Coran. Il a appris de son Cher également le sire al la vie du prophète alayhi sallam. Il a appris la jurisprudence, les bases de la jurisprudence. Il a appris également euh, tout ce qui concerne l'héritage, il a appris la science du hadith, il a appris euh, la grammaire, la conjugaison de son chère Abdurrahman al Sans oublier tout ce qu'il a appris de son cher euh, au niveau comportemental. Il a appris de son chère la science, comment appliquer la science, euh, il a appris aussi de son chère la facilité euh, comment dire, euh, l'abstenance dans cette vie d'ici-bas, en arabe, le fait de ne pas donner d'importance à cette vie, et al-zuhd, les savants l'ont défini et on dit que c'est délaisser ce qui ne t'apporte rien dans l'odeur. zuhd c'est ça. Une personne de zahid, c'est une personne qui délaisse dans cette vie d'ici-bas ce qui n'est pas profitable dans la vie de l'odeur. Il y a des choses dans cette vie d'ici bas que l'on fait mais qui ne sont pas profitables dans le delà. et à c'est justement de délaisser ces choses de même que Cheikh Ibn al a beaucoup été touché par son Cheikh al al -Sa dans sa façon de donner des cours dans sa façon d'enseigner aux élèves el Cheikh Sa'di avait une façon unique parmi ses professeurs également il y a Cheikh Abdul Aziz Ibn Bais Rahim Abdel al Sheikh Abdel Aziz Ibn Baz était un professeur, était un des chouyours de Sheikh Ibn Tayyim. Sheikh euh, Ibn Tayyim, lorsqu'il était à Riyad, a profité de la présence de Sheikh Ibn Baz là-bas pour apprendre de lui la science. Il a appris de lui Sahih Al-Bukhari, il a lu sur lui plutôt Sahih Al-Bukhari et quelques livres de Cheikh Ibn Taymin, Abel -Taymin et d'autres livres dans le cadre du fiqh, dans le cadre de la jurisprudence islamique. Et Sheikh Ibn Al-Amin euh, dit en parlant de Sheikh Ibn Ubaiz, J'ai beaucoup été frappé par Sheikh Ibn Ubaiz quant à l'importance qu'il donnait au hadith, de même que j'ai été touché par son comportement et euh, son aisance avec les gens. Et son aisance avec les gens. Parmi ses chouyouk aussi, parmi ses professeurs, Sheikh Muhammad Al-Amin al -Amin, Mohamed El Amin al est un des grands savants de ce siècle, euh, un Mauritanien, qui est décédé en 1393 de l'Egypte donc à peu près dans les années 1973. Il était connu euh, pour son tafsir, appelé Abwa Bayan ce n'est pas de traduction française. Abwa Bayan, c'est iddahi al-Qur'an quran C'était un savant. Réputé pour sa grande science, réputé pour euh, sa grande connaissance de la langue arabe. Cheikh Albani dit de lui, lorsqu'il donnait une conférence, lorsqu'il donnait un cours, on avait l'impression que le Coran était en face de lui. Dans Cheikh euh, al Albani a dit ça pour montrer euh, la facilité qu'avait Al-Amin Al-Shemqiyti, al, -amin al à citer les versets du Coran, à citer les, les, les preuves du Coran. C'est pas une chose facile de parler d'un sujet et de citer tous les versets dans le Coran qui sont en rapport avec ce sujet. Le Coran fait 600 pages, plus de 600 pages. Je te dis par exemple, Al-Zakat. Euh, Cite-moi tous les versets dans le Coran qui parlent de Al-Zakat. C'est pas n'importe qui qui veut faire ça. Tu peux m'en citer un, deux, mais de là à me citer quasiment tous les versets en rapport avec la zakat dans le Coran, comme ça, sans de, de tête. C'est pas une chose facile. Et Al-Amin Al-Shimqita, Rahimallah, utilisait les versets avec une telle facilité qu'on avait l'impression que le Coran était en face de lui. On avait l'impression qu'il avait le Coran entre les mains et qu'il lisait. Et sheikh Ibn Al-Islami, Rahimallah, a appris de sheikh Al-Amin Al-Shimqita, Rahimallah, euh, à Riyad, dans le centre, justement, d'études islamiques. Et sheikh Ibn al rapporte et dit qu'il dit, nous étions élèves, nous étions étudiants dans le centre islamique de Riyadh, donc il dit, nous, lui et les élèves qui étaient dans sa classe, nous étions ainsi dans la classe, et le chef est entré, est entré dans la classe, et lorsque le, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un bédouin, c'est lui qui raconte lui-même, mais c'est un bédouin je ne pense pas qu'il ait, qu ait de la science à nous apporter. Et sheikh, Allah euh, décrivait euh, la tenue de sheikh Al-Amin, elle Sheik, était une tenue très modeste. Il pas de, on ne pouvait pas reconnaître que c'était un sheikh, on ne pouvait pas reconnaître que c'était un savant. En général, les savants, lorsqu'ils donnent un cours, ils sont bien habillés, ils sont habillés d'une façon qui les différencie, qui les distingue des autres. Mais Al-Amin, sheikh al est Sheik, rentré dans la classe habillé normalement, très modestement, euh, à tel point que Ibn al, al a pensé que c'était un Bédouin et qu'il euh, n'avait aucune, aucune science à la rapporter Et Cheikh Ibn al s'est dit aussi, et j'ai pensé à mon Cheikh Abd al al-Sa'adi. Et je me suis dit, j'ai laissé Cheikh Abd al al-Sa'adi, je suis venu ici, m'assure devant Bédouin, il avait des remords à la première, euh, à la première vision de Cheikh Al-Amin al et ensuite, Cheikh ibn Taïmine continue et dit, mais lorsque le Cheikh a commencé son cours, lorsque l'Amin al a commencé son cours, c'est là où la science sortait de sa bouche. C'est là où on a appris énormément de choses de ce Cheikh, et c'est là où on s'est rendu compte que c'était un grand savant, un immense savant de l'Islam, et nous avons beaucoup appris de lui, euh, que ce soit dans la science et également dans son comportement, Parmi les euh, chouyoukhs de Sheikh euh, Ibn Hattamine, il y a aussi Abdel -Razzaq al Razak al-Atifi, qui lui était un des grands savants d'Arabie Saoudite. Euh, il a appris de lui la science de la grammaire et al-Balara. al, -Balara. al -Balara, je sais pas comment traduire en français. La rhétorique. C'est la, la. la façon de parler, de s'exprimer. Al-Balara, c'est une science qui permet euh, d'apprendre la façon de s'exprimer, de parler, les termes qu'il faut utiliser, etc. Quant aux élèves de Sheikh Ibn al Aley, il n'est pas possible de les, de les énumérer. Ils sont trop nombreux pour pouvoir les énumérer. Euh, parmi ces, les dernières années de Sheikh où il a donné ses cours, à ses cours assistent à peu près 500 élèves au cours de Sheikh Parmi les, les travaux que Cheikh a fait, il a commencé à enseigner l'année 1370 de l'Egyr. Donc à peu près à l'année 1950. Le Cheikh avait combien, à quel âge à cette époque Il est né en 47 de Légir. Il a commencé son premier cours à 70, en années 70, 1370. Cheikh avait 23 ans. La première fois qu'il qu commençait à donner ses cours... Cheikh Allah avait 23 ans. Il donnait, il donnait ses cours dans euh, la grande mosquée de al unaidah Et ceci encore à l'époque du vivant de son Cheikh Ibn Sa'ed. Mais Cheikh Allah donnait des cours, mais c'était des cours qui étaient très restreints. Très restreints et qui n'étaient pas récoltés. Et ensuite, après que Cheikh soit sorti de Riyadh et fini euh, d'étudier dans le centre islamique de Riyadh, il était désigné euh, professeur dans le centre d'études islamiques de Renézah, de la ville où il habitait. Et ceci euh, dans l'année 1374, donc en 1954. Puis, dans l'année 1376 de l'Égypte, donc l'année 1956, son cheikh Abou Rahman al décède. Et Cheikh sheikh donc, Cher Abdul de rahman al-Sa'di, lui est décédé, il avait 69 ans. Il est décédé, il avait 69 ans. Et euh, ce signe nous rappelle euh, le hadith du prophète al-Assad qui dit « Ahmar ummati bayna sittin et sebayin ». Il y a un hadith du prophète al-Assad que Cher euh, chef de a authentifié que l'âge des gens de ma communauté euh, varie ou oscille entre 60 et 70 ans. Euh, L'ordre de Hadith, je ne le connais pas exactement. Et dans le Hadith, le prophète, le prophète dit « ne surpasse que très peu ». Ceux qui, qui, vont, euh, qui vivent plus de 70 ans sont très peu. C'est comme ça dans le hadith du prophète. Et parmi les annotations de Cheikh Al-Bani, lorsqu'il a fait une annotation sur ce hadith, il a dit « et moi je fais partie de cette minorité » al-Bani fait partie de cette minorité, il dit je fais partie de cette minorité, j'ai euh, aujourd'hui 84 ans, j'ai aujourd'hui 84 ans, donc euh, c'était seulement pour vous citer ce hadith, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, euh, le prophète dit l'âge des gens de ma communauté, et euh, l'umma ici dans ce hadith, il englobe quelle communauté On avait vu les communautés qui viennent d'islam. l'Islam Il y en a deux, Ummat al d'awa ou Ummat al-Ijaba. Vous vous rappelez ou pas Non La communauté, Ummat al-Dawah, c'est la communauté, ce sont les gens qui sont venus après la mort du prophète, jusqu'au jour, jusqu jour du jugement, jusqu'à la fin du monde. celle c'est la communauté du prophète, et les savants l'appellent Ummat al-Dawah, c'est-à-dire la communauté envers qui l'appel de l'islam est dirigé, donc à englobe des musulmans et les non-musulmans. Il y a Oumat al et la communauté
1: qui a répondu à
0: l'appel, que les savants appellent Oumat al-Ijaba, ce sont les musulmans, ceux qui ont embrassé l'islam, ceux qui sont musulmans. Euh, parmi les preuves de, cette, de, de la première communauté, la communauté euh, d'appel envers qui l'appel de l'islam est dirigé, le hadith du prophète qui dit la youmine ou akhadul, minhadi il oumme, yahoudi au nasurani, la yesma oubi, akhadul, minhadi il oumme, yahoudi au nasurani, summala youmine, billadi, j'y tobi, il la ke n'a m'nash halilah. Aucune personne de cette communauté, le prophète Assassin a dit comme ça, de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétien, qui entend parler de moi sans euh, avoir cru en la chose qui m'a été révélée, c'est-à-dire le Coran, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc le prophète dans ce hérite a dit Aucune personne de cette communauté qui soit juif ou chrétien. Mais est-ce que les juifs et les chrétiens font partie de la communauté musulmane Non, ils font partie de la communauté envers qui l'appel de l'islam est dirigé. Donc ensuite, le Cheikh ibn al al-Aqlami, après la mort de son Cheikh Abdurrahman al-Sa'adi, a, euh, a succédé à son Cheikh dans l'imama de la mosquée. Cheikh al-Sa'adi, c'était lui qui présidait la prière et qui faisait le prône du vendredi dans euh, la grande mosquée de d'Uneiza. Et à la mort de Cheikh, de, de euh, Sheikh Cheikh ibn al-Aqlami l'a succédé dans cette tâche. Et, euh, El Sheikh Rahimallah donnait des cours ensuite, après la mort de son Sheikh, donnait des cours dans une bibliothèque qui était une surcursale sur de euh, justement la mosquée de Oneiza. Sheikh Rahimallah donnait des cours là-bas. Et lorsque les élèves sont, euh, ont été de plus en plus nombreux et que la, la, la bibliothèque ne suffisait plus, El Sheikh Allah donnait directement ses cours dans la grande mosquée de Oneiza. Et il n'a cessé, le que vous aimé, n'a cessé d'être euh, d'enseigner dans la mosquée, d'être imam dans la mosquée de Unesa, d'être raté de donner le prunt du vendredi et de, et, du, et de donner des cours jusqu'à la fin de ses jours. Il était aussi euh, professeur dans l'université, dans la, la surcursale de l'université de Riyad à Unesa. Donc, la grande université de Riyadh, elle a des surcursales un peu partout en Arabie, et entre autres à Uneïza. Cheikh Ibn Rahim al-Allah était un professeur dans cette surcursale de Uneïza. Il enseignait les bases de la religion. Et ceci également jusqu'à la fin de ses jours. Cheikh al-Allah a donné aussi des cours dans la mosquée de la Mecque, dans la mosquée de Médine, pendant la période du Hajj, pendant la période du Ramadan également, et durant les euh, vacances scolaires. Il donnait aussi des conférences partout en Arabie. Ensuite, il a été président d'une association, de l'association euh, de l'apprentissage du Coran à Oneida depuis sa création en 1900, en l'année égérienne euh, 1405, qui correspond à l'année euh, 1994, et ceci également jusqu'à la fin de ses jours. Il faisait aussi partie des membres de Hayat Kibar al Ulama, du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Sher Al faisait partie des membres de ce comité depuis l'année 1407 de l'Egypte jusqu'à euh, jusqu sa mort, donc l'année 1407 qui correspond à l'année 1997. De même, en plus de tous de ces de tous les travaux de Sheik il avait une grande responsabilité et apporter son aide aux gens que ce soit en, euh, en subvenant à leurs besoins jour et nuit qu'ils soient euh, à Unaiza ou qu'ils soient en voyage et de même que Cheikh Rahim Allah répondait à, leur, à leurs questions Cheikh Rahim Allah, comme je vous ai dit donnait beaucoup de conférences partout en Arabie il en donnait à Riyad à Jeddah à Médine et dans d'autres villes de l'Arabie, il ne se contentait pas uniquement de les donner dans les mosquées, mais Sheikh Rahimallah donnait aussi des cours, des conférences dans les casernes militaires. Sheikh Allah allait même dans les casernes militaires pour y donner cours euh, aux personnes. Ce qui explique les choses, ce qui explique euh, la popularité de Sheikh Cheikh Sheikh Allah était était populaire à peu près dans les 20 dernières années de sa vie, à peu près. Un de ses élèves raconte qu'en 1402, c'est-à-dire en 1992, Sheikh Rahim Allah n'avait qu'une dizaine d'élèves, de, de, n'avait qu'une dizaine d'élèves. Et c'est au fur et à mesure du temps que les élèves ont commencé, que le nombre des élèves a commencé à croître. Parmi les choses qui expliquent euh, sa popularité, il y a tout d'abord euh, sa sincérité dans l'apprentissage du ilm, et dans, son, euh, dans le fait qu'il qu enseignait beaucoup, il enseignait beaucoup. Aussi parmi les ce qui explique sa popularité, c'est qu'il donnait des cours et des conférences à l'année, comme je vous ai dit, pendant le mois du Ramadan où un grand nombre d'élèves se rassemblaient autour de lui. Parmi les choses qui expliquent aussi sa popularité, c'est… Euh, la facilité qu'il avait à s'exprimer et la facilité également qu'avaient les gens à comprendre ses paroles parmi les choses qui expliquent sa popularité également c'est euh, le bien fondé de son manhaj A chèque r.a. suivait le manhaj des Salaf, su suivait la voix des plus prédécesseurs parmi aussi euh, les causes de sa popularité, c'est que Sheikh Rahim Allah Ta'ala ne suivait pas al Medhab Al-Hanbali aveuglément. Sheikh Rahim Allah, comme vous savez, le, le Madhab, le, le rite euh, juridique qui, euh, qui est répandu en Arabie, c'est le rite Hanbali, euh, qui suit l'école de lui-même Ahmed ibn Hamdar Rahim Allah. Et Sheikh Rahim Allah euh, suivait ce Madhab, mais lorsque la vérité lui apparaissait, lorsque le hadith était clair, lorsque le, le hadith était clair, Cheikh Allah s'empressait de suivre le verset ou le Coran. Et euh, lorsque la vérité lui apparaissait, il ne regardait plus le madhhab, il ne donnait plus d'importance au madhhab à ce sujet. Et euh, à titre de, de remarque concernant le fait de suivre un madhhab. Il y a, les, les savants ont parlé sur ce sujet. La chose unanime que les savants condamnent, c'est de suivre un madhhab aveuglément. Les, 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 les savants disent de suivre un madhhab bien particulier aveuglément, ceci est interdit en islam. Par contre, pour un jeune, un jeune étudiant qui veut apprendre les sciences religieuses, D'apprendre, de commencer à apprendre la science religieuse à travers un madhhab, ceci est autorisé. Par exemple, euh, au Maroc, supposons une personne qui veut étudier la science religieuse, elle peut commencer par apprendre euh, en utilisant ou via le rite euh, rit malikite, selon le fiqh euh, malikite, à condition que lorsque la vérité lui apparaît, il doit la suivre. Et ensuite, au fur et à mesure de son apprentissage, et au fur et à mesure où, il va accroître, où sa, sa science va accroître, cet élève pourra différencier le vrai du faux, ensuite, et suivre la vérité là où elle lui apparaîtra. Mais au début, les savants disent qu'il est autorisé d'apprendre la religion au début, en, en suivant un fœur, en suivant une école euh, parmi les quatre. Et Ibn Al-Islami, Rahim Allah, était connu pour ça, pour suivre la vérité lorsqu'elle lui apparaissait. Comme était connu auparavant avant lui, son cher Abrahman al al-Sa'di était connu lui aussi pour ne pas suivre euh, le rite Hambarid. À tel point que certains savants de Bouraïda, donc la ville qui est proche de Onayza, à peu près 25 km, euh, reprochaient cela à, à shir Abrahman al sadi Lui reprochaient le fait que Cheikh Abdel al-Rahman al-Sa'adi ne suive pas le rite Hambali, Cheikh Abdel al-Rahman al-Sa'adi, lui, euh, était plus suivi vie de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, de son élève ibn al-Qayyim, car les sujets qui sont traités par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et son élève ibn al-Qayyim, les savants disent que, que, les, que les, les, les sujets traités par ces savants, ils ne laissent… Euh, il ne laisse euh, aucune, aucune ouverture à ça. Subhanallah. Cheikh <rire> ibn Taymiyyah, lorsqu'il étudie un sujet, lorsqu'il part dans un sujet, il explique quasiment toutes choses. Il ne laisse à celui qui vient après étudier ce sujet, il ne laisse aucun champ d'exploitation. De, il ne peut plus rien exploiter de ce sujet. Cheikh ibn Taymiyyah a déjà tout exploité dedans. De même pour euh, Ibn Al-Qayyim, Allah et, euh, et les savants de notre époque suivent beaucoup euh, les avis et les tarjihats de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et de son élève, Ibn al Mais cela ne veut pas dire que Cheikh ibn Taymiyyah est une personne euh, parfaite, qui ne fait pas des rares. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points euh, où Sheikh ibn Taymiyyah divergent et, et est en désaccord avec Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Parmi ces choses-là, par exemple, Cheikh l'Islam al autorise à un homme de se marier avec deux sœurs de lait. Car en vous savez qu'il interdit à un homme de se marier en même temps avec deux sœurs. Le Coran est clair à ce sujet. Un musulman n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs en même temps. Cheikh l'Islam lui, euh, euh, considère que le verset est propre aux sœurs de sang et non aux sœurs de lait. Cheikh, Cheikh Ibn al le contredit à ce sujet. Parmi aussi les choses où Cheikh Ibn al contredit Cheikh l'Islam ibn al-Azamir, Cheikh ibn al dit qu'il est autorisé à une personne de prendre de la, de, la, de la poussière, de la terre, et de la mettre sur son visage pour montrer son ravettement envers Allah. Subhanahu wa et Cheikh Ibn al-Azamir le contredit à ce sujet il et, et dit que cet acte est une adoration, et la base dans l'adoration, la, dans c'est l'abstenance, jusqu'à la preuve du contraire. La base dans l'adoration, c'est l'abstenance, jusqu'à la preuve du contraire. Donc, euh, et parmi les, les points que les savants d'Arabie euh, contemporains ont suivi et qui a un peu bouleversé euh, les, ce qui était connu en Arabie, c'est euh, au niveau du divorce. Ce qu'il connaît dans le, dans le fiqh Hanbali, c'est qu'une personne, un homme qui dit à sa femme, tu es, divorcé, divorce, tu es divorcé trois fois, elle est considérée comme étant divorcée trois fois. Et vous savez qu'une femme qui a été divorcée trois fois, son mari n'a plus le droit de se marier avec elle. Jusqu'à temps qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, qu'elle divorce, à ce moment-là, son mari aura le droit de, de se remarier avec elle mais de se remarier dans un mariage licite, dans un mariage, euh, comment dire, un mariage sincère, un mariage sincère, parce que malheureusement euh, il, y a des, il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font Ils font ce que, ce que les savants appellent « Nikah » car euh, par exemple une personne qui a divorcé de sa femme trois fois, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire à une personne « Marie-toi avec ma femme » et divorce de suite après. Comme ça, elle aura été mariée avec toi, tu l'auras divorcée, et ensuite je pourrai la récupérer. Là, le hadith du prophète, le hadith du prophète est clair. Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui fait ce mariage-là et celui pour qui il est fait. D'accord Et Cheikh l'Islam, le a dit que lorsqu'un homme dit à sa femme « Tu es divorcé trois fois », elle n'est comptabilisée, comptabilisée comme un seul divorce, et non trois. et non trois. Et euh, cet avis, Cheikh Ibn Abel l'a suivi, Cheikh Ibn Tayybin également l'a suivi, Cheikh euh, l'Alban à notre époque l'a suivi également. Alors qu'auparavant, en Arabie, il était connu qu'une personne qui dit à sa femme, tu es divorcée trois fois, elle était été divorcée trois fois. Et euh, le premier qui était connu pour ça, était Cheikh Ibn Abel. Le premier à être connu en Arabie, pour suivre l'avis de Sheikh des Saintes à ce sujet, et Sheikh Ibn Baz, d'où le fait que beaucoup de gens se sont dirigés vers Sheikh pour lui poser des questions sur euh, le divorce, contrairement aux autres majeurs. Parmi aussi les choses qui ont euh, contribué à la réputation de Sheikh Ibn et alayh, c'est qu'il acceptait euh, les, invitations, les invitations qui lui étaient faites pour donner des conférences et ceci dans toutes les villes d'Arabie aussi ce qui a contribué à la, à la euh, réputation de shir c'est le grand nombre de ces cassettes la plupart des, des, des cours de shir al -Allah, ont été enregistrés et diffusés dans le monde entier euh, notamment si vous allez sur le site islamway.com vous verrez plus de 3000 cassettes de shir al -Allah. 3000 cassettes de shir où euh, la plupart de ces cassettes sont des explications de livres. Le Cheikh Rahimoula explique Al-Wasitiyya, euh, Explique Al-Tadmuriyya, Explique Al-Hamaouiya, explique sont des livres dans la Aqidah, Il explique Boulour Al-Maram dans le, la jurisprudence, Il explique Al-Hajroumiya, Al-Fayt Ibn Malik, Des livres, des dizaines et des dizaines de livres que le explique a expliqué Rahimoula. Et, euh, et dans, dans ces explications, le Cheikh explique le livre et ensuite, vient après les questions de ses élèves. Donc une personne qui, qui a la possibilité de comprendre l'arabe, ou qui a la capacité de comprendre l'arabe, il écoute les cassettes de Cher Aizami, c'est comme s'il si était assis devant. C'est comme s'il si était assis devant Shir. Shir donne son cours, la personne n'a qu'à prendre le livre, le, le suivre, écouter l'explication du cher ensuite à la fin les, les, les questions réponses euh, sur le Shir, sur le, sur le sujet est bien précis la personne peut apprendre sa religion de cette façon à notre époque. Quant à son comportement, il était connu pour être indifférent et euh, a renoncé à cette vie d'ici-bas. Euh, euh, le roi lui avait offert euh, une grande, un, un grand immeuble, le sheikh de suite l'a donné. Euh, aux étudiants en sciences religieuses et elle dit cet immeuble là il sera dédié à, à, à comment dire, à loger les étudiants en sciences religieuses exclusivement Sheikh shikhi ta'ala a, long, a longuement habité dans une, dans une maison en terre en terre cuite et il n'en est sorti qu'après euh, qu euh, beaucoup d'efforts de la part de ses enfants Cheikh est sorti de cette maison par pression de ses enfants, après pression de ses enfants. C'est enfants qui lui ont dit « Cheikh, tu ne peux plus rester dans cette maison, il faut absolument que tu, sois, que, tu, que tu prennes une autre maison un peu plus présentable et un peu plus solide, etc. » Et moins modeste que cette maison interdite. » Et c'est après euh, maintes et maintes efforts que Cheikh Rahim Allah a cédé à la pression de ses enfants. De même que Cheikh Rahim Allah était connu euh, lorsqu'on lui donnait une grosse somme d'argent, sur le champ d'informer que cette somme allait être dédiée aux, élèves, aux étudiants en sciences religieuses. Sur le champ. Et un de ses élèves qui était parti en visite euh, aux États-Unis rapporte et raconte qu'avant son départ, Sheikh Rachemaura l'a appelé et euh, lui a dit, oh Abdullah, c'était Abdullah l'élève, euh, il n'y a que moi et toi Et Allah qui nous voit Je te donne cette somme Qui fait partie de mon argent personnel Et l'élève dit que c'était une somme euh, Très importante Et Cheikh Allah a dit Je te donne cette somme Lorsque tu iras aux états unis Achète avec cette somme Des livres, des masachifs Achète des corans Et distribue-les dans les prisons américaines Et distribue-les dans les prisons américaines Et je te demande donc le cheikh qui dit toujours à son élève, et je te demande de ne le répéter à personne. Et je te demande de ne le répéter à personne. Ensuite, cet élève, après la mort de Sheikh, a jugé bon de citer cette anecdote afin que les gens en profitent. Donc Sheikh Rahimallah aidait beaucoup les musulmans, il a rapporté beaucoup de son aide, mais Sheikh était connu pour faire cela en cachette. Sheikh faisait cela en cachette. Parmi aussi ses comportements, il était connu pour prendre soin de ses élèves. Il était pour eux comme un père. Cheikh Allah euh, donnait des bourses à ses élèves et leur achetait toutes les fournitures nécessaires à leur apprentissage, que ce soit euh, les cahiers, les stylos, les livres, etc. Cheikh Allah s'occupait beaucoup de ses élèves. Et de même qu'il donnait beaucoup d'importance à ce que ses ce élèves soient logés en bonne et due forme. Et Cheikh Allah accordait à ses élèves une assise par mois, où il commençait son assise par une parole où il conseillait les élèves dans leur apprentissage de la science, et ensuite il leur demandait d'écrire les remarques qu'ils avaient ou les demandes qu'ils voulaient faire concernant leur vie de tous les jours. Et s'il n'avait pas de questions euh, ou de demandes, Cheikh Rahim Allah répondait à leurs questions directement. Parmi ses comportements aussi envers ses euh, élèves, Sheikh Rahim Allah connaissait euh, tous ses élèves et il savait lorsque l'un d'entre eux était absent, de même qu'il insistait beaucoup euh, dans ses cours afin que ses élèves comprennent. Cheikh Rahim n'hésitait pas à répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ses élèves comprennent la chose que Cheikh euh, leur explique, de même qu'il leur euh, confiait des sujets à traiter, des sujets à étudier, des hadiths à étudier. Et ce qui, ce qui était aussi connu de Cheikh comme je vous l'ai dit c'était son intelligence, son intelligence. Et son intelligence elle se voyait aussi dans son comportement avec ses élèves. Une fois Cheikh a donné un cours et il a vu qu'un de ses élèves était absent absent euh, moralement, il était là physiquement mais il n'était pas là moralement. Il ne suivait pas le cours. Et Sheikh moi, avait, avait remarqué ça de cet élève. Et euh, Sheikh était connu pour, euh, pour beaucoup parler avec ses élèves pendant son cours, soit il les arrêtait, ou bien il leur posait une, une question, etc. Et lorsqu'il a vu cet élève qui n'était pas, qui ne suivait pas le cours correctement, Shafir, moi, a dit "Tu as compris euh, ce que je viens d'expliquer L'élève a dit "En ya cheikh. Cheikh Sheikh Allah, de suite, lui a posé une autre question. Il lui a dit, est-ce que al -Shamar, al -Shamar est le chamar, al chamar, c'est le voile rouge que mettent les gens en Arabie. Sheikh il a dit à cet élève, est-ce que le chamar est sur ta tête L'élève a dit oui, il est sur ma tête. Non. Sheikh Allah, a dit, faut donc tu n'as pas compris le cours. Parce que quand je t'ai demandé, est-ce que tu as compris le cours, tu m'as dit, Inch'Allah. Et lorsque je t'ai demandé, est-ce que le, le chamar est sur ta tête, tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui parce que tu étais sûr et était dit, Inch'Allah, parce qu'il n'était pas sûr. Et ensuite, Cheikh a, a, a réexpliqué la Masala afin que son élève le comprenne. Pour montrer, Allah, comment Cheikh est intelligent. Parmi aussi, ce comportement, c'est le respect qu'il avait pour les gens de science, pour les savants. Une fois, il est invité euh, à l'ouverture d'une grande tajjila, euh, je ne sais pas comment traduire, tajila. audiothèque. Tajila islamique, sans oui, Cheikh Rahim était invité à l'ouverture d'un magasin euh, qui vend des cassettes audio islamiques. Un grand magasin, à Jeddah. Cheikh Rahim était invité, comme je vous ai dit, euh, à l'ouverture. Et donc, euh, il marchait dans les allées de, cette, de ce magasin. Et euh, chaque, chaque savant était, était séparé. Les, savons, les, les cassettes des savants étaient séparées et euh, le nom de chaque savant était noté sur une, une espèce de planche avec le nom du chèque écrit en gros. Et en dessous de la planche, il y avait toutes les cassettes correspondant à ce chef. Et Cheikh Lahemara a marché dans les allées de ce magasin et, arrivé au coin de Cheikh Lalbani, des cassettes de Cheikh Lalbani, il a vu que le nom de Cheikh Lalbani était marqué en tout petit. Ce Cheikh s'est énervé et a ordonné qu'on change cette plaque et qu'on écrive le nom de « Cher en plus gros. Et ne comprenez pas pourquoi est-ce que le, le nom de « Sheikh » est écrit en petit alors que le nom des autres savants est écrit en, ta, en grande taille. Et Allah a ordonné qu'on change cette plaque et qu'on mette le nom de « Cher plus en valeur. De même que Sheikh a parlé beaucoup en bien et cité les bienfaits les, et faisait les éloges de ses, de ses professeurs comme Cheikh Saadi siadi sheikh Ibn Mubel également quant à son adoration Al Cheikh Rahimahullah faisait le pèlerinage tous les ans depuis des années et des années parmi aussi ses, ses adorations il faisait la ramra pendant le Ramadan tous les ramadans et également pendant les vacances scolaires Al Cheikh Rahimahullah faisait aussi la ramra pendant les vacances scolaires parmi aussi euh, les actes d'adoration que Cheikh faisait, c'était Qiyam al la prière nocturne. Et ceci même quand Cheikh était très fatigué. Un de ses élèves raconte, et dit qu'ils étaient partis à Riyad avec Cheikh. Ils avaient des choses à accomplir là-bas. Et ensuite, de Riyad, ils sont partis à Jeddah. Et ensuite, de Jeddah, ils sont partis à Mecca pour faire la Amra. Et après avoir fait la Amra, euh, L'élève raconte et dit on était pris euh, d'une fatigue qui nous a emmenés à dormir de suite. Parce que je ne sais pas si vous, la omra vous savez que c'est quelque chose de très éprouvant, surtout quand on vient de voyage, de suite faire une omra après la omra on est à chaise, on est vraiment très fatigué. Et, euh, et cet élève lui dit qu'il était tellement fatigué qu'ils ont, ont dormi de suite. Et ensuite il raconte que dans la nuit il s'est levé pour aller faire ses besoins. Donc cet élève et il était surpris de voir Sheikh Allah debout en train de prier lundi malgré cette grande fatigue qu'il a euh, qu'il a De même que Sheikh Rakhimullah était, était connu pour sa modestie. Euh, à l'époque euh, le moufti de l'Arabie qui est Mohamed Ibn Ibrahim Al Sheikh a désigné oui. par décret a désigné Sheikh ibn Azimin comme étant un juge. Il lui a donné la fonction de juge. Et Sheikh Rahim Allah a, euh, a fait les démarches, toutes les démarches nécessaires et a, a mis toutes les pressions possibles pour que cette tâche lui soit enlevée. Pour ne plus qu'il soit juge. Et après euh, maintes et maintes efforts, euh, le Mufti, Mohamed ibn Ibrahim, a cédé à la demande de Sheikh et il lui a été enlevé ce statut de juge. Cheikh Rachimallah l'avait refusé par, par modestie. Ça, c'est tout le contraire de, de nous. On veut quelque chose, on fait tout, le, tout, le, tout notre possible pour l'avoir. Et Cheikh al Rahim Allah fait tout son possible pour que cette chose lui soit enlevée. Il était modeste malgré son âge avancé et malgré sa grande science. Il n'hésitait pas à demander à ses élèves directement euh, pendant son cours. Euh, par exemple, pendant un cours où le chef a parlé d'un sujet dans le fiqh et a donné son avis dessus, et a dit, a dit en parlant de Ibn qui est un des savants de l'islam, a dit Ibn mais, euh, nous contredit sur ce sujet, mais je ne connais personne qui l'a précédé euh, à cela. Est-ce que l'un d'entre vous, en parlant à ses élèves, est-ce que l'un d'entre vous euh, sait qui l'a précédé Si quelqu'un le sait, qu'il nous le dise. Euh, je vous en serai très reconnaissant et ensuite le Cher dit aidez-nous euh, aidez-moi si vous avez quelque chose à ce sujet je vous en serais très reconnaissant le grand savant cher Ibn Azim, qui dit à ses élèves aidez-moi toujours comme je vous ai dit quand on parle des savants on parle de l'importance qu'ils donnaient à, à, au temps et comment ils préservaient leur temps Cheikh Rahimahullah était un exemple dans la gestion du temps. Comme je vous ai dit, il était imam, il présidait la prière, il était professeur dans la mosquée, il donnait des cours dans la mosquée, il était professeur dans le Jamaïa, dans euh, l'université de Ulaïza, il donnait le discours du vendredi, il répondait aux questions des gens par téléphone, il répondait aux invitations des gens lorsqu'ils avaient. Euh, lorsqu'il y avait un mariage ou autre. Il, euh, il assistait aux réunions à Riyad concernant euh, le, le, le comité des grands savants. Comme je vous ai dit, c'était le membre des comités des grands savants d'Arabie saoudite. Donc il faisait des réunions régulièrement à Riyad. Il y assistait. De même qu'il s'occupait du logement de ses élèves. De même qu'il les visitait. Il, il, il s'asseyait avec eux et discutait avec eux. Il donnait des conférences partout en Arabie. Il donnait des conférences à l'étranger euh, par téléphone. Il répondait euh, aux questions écrites qui lui étaient posées. Et également, Sheikh al Allah enregistrait euh, des émissions radio. Des questions-réponses qui sont connues, euh, qui sont appelées Nourun al dar Une émission euh, de radio en Arabie qui est appelée Nourun al Attar. C'est une émission où euh, plusieurs savants y passent, plusieurs savants y participent euh, au fur et à mesure, euh, donc le savant donne une parole, donne une, une kalibah, et ensuite, il y a une question, et ensuite il y a une série de questions et réponses. Le Cheikh Rahimouallah faisait tout cela dans sa vie. Parmi aussi euh, les choses qui montrent comment le Cheikh Rahimouallah gé, euh, gérait son temps. Par exemple, il l'acceptait, il autorisait qu'on lui pose des questions et qu'on lui lise des livres dans le trajet entre la mosquée et chez lui, donc lorsqu'il sortait de la mosquée pour aller chez lui, mais par contre, il interdisait toute question lorsqu'il sortait de chez lui et qu'il allait à la mosquée, parce que c'était le moment où Sheikh Rahim Allah faisait l'istirfar, c'était le moment où Sheikh Rahim Allah révisait le Coran. Donc lorsqu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée. Il était impossible, Cheikh Rahim refusait qu'on lui pose des questions ou qu'on lui lise des livres. Sheikh Cheikh Rahim Allah euh, aussi, le Prophète a présenté et ne disait que la vérité. Il en est de même pour Cheikh Ibn Battaymin Rahmatullah Ali. Euh, parmi les, les fois où Cheikh Rahim a, a présenté, une fois, il est sorti de la mosquée de la Mecque et <coughs> il avait des choses à faire dans un endroit un peu éloigné <coughs> de la Mecque qui euh, méritait euh, d'y aller en voiture, on pouvait y aller qu'en voiture. C'était trop loin, on ne pouvait pas y aller à pied. Sheikh <coughs> allah arrête un taxi, il monte dans le taxi et euh, comme dans l'habitude des taxis, il commence à, à, à parler, à faire connaissance avec la personne, le, le taxi lui dit « cheikh euh, le chef est habillé. Qui est le chef Et le chef Ibn dit Ibn Et l'homme, le taxi, rigole en, en hochant un peu la tête. Pourquoi Parce que pour lui,
1: il trouvait, il trouvait, il
0: trouvait, il trouvait que c'était un manque de respect envers les savants de dire qu'on est un savant. Et il haussait la tête pour, dire, pour montrer son, 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 dés, son désaccord sur le fait de, de plaisanter comme ça sur les savants, de dire moi je suis un tel, je suis un tel. Et Sheikh Ibn Ayataybin lui dit, euh, et le frère c'est qui Et le taxi qui dit, c'est euh, Sheikh Ibn <rire> Moi je suis Sheikh Ibn Si toi t'es Sheikh Cheikh moi je suis Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Ayataybin a rigolé. <rire> et lui a dit, euh, mais Sheikh Ibn Bad, il, est, il est aveugle. Il est aveugle, ça ne compte pas. <rire> Et, de, et le chauffeur de taxi a, a commencé à réfléchir et s'est dit mais c'est peut-être Cheikh Ibn al ça. Et, euh, et euh, il, avait, il a compris ensuite que c'était bel et bien Cheikh Ibn et, euh, et il s'est trouvé dans une situation un peu difficile à, à gérer. Parmi aussi euh, les fois où Cheikh a présenté, il y, y a un homme qui est, qui est parti de, de Jeddah à Médine. et euh, comme vous savez, de Médine ensuite, de, de Médine à Jeddah, il partait de Médine à Jeddah. Et euh, le mirad d'Oulfaïfa, il est très proche de Médine, il est à peu près à une dizaine de kilomètres. Et en avion, c'est euh, c'est une période très courte après le décollage. Quand vous allez en avion de Médine à Jeddah et que vous devez euh, faire les harams euh, avant le Miqat ou au, au moment du Miqat, au moment de, de, de traverser le mirad, il, il y a un temps très court entre le décollage et le moment où l'avion passe au-dessus du miqat Pourquoi Parce que le miqat est près de Médine. Et cet homme-là a voulu appliquer la sunnah du de la de faire euh, les haram, d'avoir l'intention de faire la omrah, euh, en étant sur le miqat Et euh, dans l'avion, dans, dans les avions en Arabie, ils, ils, ils disent aux gens, hein, attention, dans quelques, dans quelques instants, l'avion va passer au-dessus du miqat Et cet homme attendait ce moment-là. Et, euh, et le sommeil l'a enlevé. Il a été pris par le sommeil et il s'est réveillé qu'un peu de temps après que l'avion est passé le mirat. Donc à son arrivée à Jeddah, à La Mecque cherche il a posé la question. Il lui a dit :« Cher, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai voulu appliquer la sunnah. J'avais une bonne intention. Je voulais faire l'ihram au moment où l'avion passe au-dessus du mirat. Et Cher l'a d'abord conseillé. Euh, et ensuite cet homme a demandé à qu'est-ce que je dois faire Quel est le jugement sur euh, ce qui vient d'arriver Le Cheikh a d'abord commencé par lui conseiller lui dire qu'en euh, avion, dans l'avion il est autorisé de faire l'Ihram avant le pour être sûr euh, de le faire avant parce qu'un avion on n'est jamais sûr du moment exact où l'avion passe au-dessus du Miqat. Donc il est autorisé de faire l'Ihram euh, peu de temps avant. Et ensuite le chef lui a dit, concernant le jugement sur ce que tu me demandais, tu dois égorger un mouton et donner la viande aux pauvres de la Mecque. Et l'homme en rigolant lui a dit, le Cheikh ça ne suffit pas, la prestation de la distraction ça ne suffit pas sur ce sujet, et le Cheikh il a dit, Fouqara al madinah Cheikh Rahim dit, ta proclamation de la distraction, dans ce jeu de sahou, c'est de dégorger une bête et de, de, de distribuer la viande euh, aux pauvres de la Mecque. Et aussi, il y a beaucoup d'histoires, surtout dans, dans, le, dans les cours que Cheikh Rahim Allah. Les miqat, ce sont des, des zones. Il y a cinq miqat en islam. Euh, Lorsqu'une personne veut faire la Umar ou le Hajj, en fonction de, de, du pays où il habite, il y a un Miqat. Enfin, en Israël, il y a 5 Miqat qui sont euh, autour de la Mecque, donc il y, a, euh, il y a la zone, par exemple pour ceux qui viennent du Yémen, il y a, ils ont un Miqat, ils ont une zone à, à ne pas franchir euh, sans avoir fait l'intention de l'Ikharam, d'accord Il y a aussi ceux qui habitent euh, en Syrie, en Jordanie, ils ont un Miqat, ceux de Médine. Ceux qui habitent à Médine et, et au nord de, de l'Arabie, ils doivent passer par Dol euh, par, euh, qui est un, un, un des noms du Le Mirat, c'est une zone établie par la religion, un endroit que la personne qui va à la main pour faire le Hajj ou la Umrah ne doit pas dépasser sans avoir fait l'attention de l'Era. Ouais. C'est un périmètre. Par exemple, de il a, il a quelques kilomètres de Médine. Il est à plus de, de 400, 430, 440 km de, de la Mecque, de l'Halayza. Donc ça dépend de, le, du pays où habite la personne. En fonction du pays où tu habites, en fonction de, de l'endroit où tu viens, tu as, as un miqat bien défini que tu ne dois pas dépasser sans avoir fait l'invention de l'Ikhraam. Donc, euh, comme je vous ai dit, beaucoup de, beaucoup de moments où Sheikh Rahim a fait rire euh, les gens à la Mecque dans la mosquée, dans son cours. Où il y a des hommes qui viennent, qui posent la question. Parce que Cheikh Rahim dans son cours qui est donné à, à la Mecque, c'est un cours où Cheikh Rahim fait beaucoup participer les gens. Et, et je me souviens avec les frères, on ne voulait pas s'asseoir devant Cheikh. Parce que Cheikh avait trop l'habitude de demander aux gens, quand il parle dans son cours, il donne son cours, et puis euh, tout d'un coup il dit Incalède, euh, lève-toi. Qu'est-ce que je viens de dire Ou bien. Euh, euh, C'est quoi la qu'on vient de citer Hamra faisait participer le, 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 les gens qui, qui, qui étaient présents à son cours. Et euh, beaucoup de frères ne voulaient pas être devant. Pourquoi pas, pour pas être victime de... <rire> Pourquoi être une victime des victimes, entre guillemets, de Shir De peur que cheikh dise « Lève-toi », il se retrouve comme ça à la même devant tout le monde. cheikh lui pose une question, il ne sait pas quoi répondre, il sait pas. Et, euh, et une fois, il y a un homme qui est venu, un ami, une personne qui, qui n'a pas, pas de science dans la religion. Il est venu par derrière cheikh donc le chir, lorsque le chir donne son cours, il est entouré de personnes, même de personnes derrière lui. Et le, cet homme est venu de derrière et a euh, voulu poser une question à Chir après que le chir donne son cours. Déjà, je ne sais pas cet homme comment il a fait. Parce que le on l'a quand on le voit, on n'ose pas lui parler. Il dégage, une, il dégage une force, on peut pas. Hein. On, est, on, reste, on est intimidé hein, au fait de, de parler à Chir. Et cet homme-là, il est venu tranquillement derrière Shirk. Il tabère le dos, Shirk se retourne. Et il lui pose la question. Shirk, en rigolant, il dit non, c'est un tasse, ne répond pas aux questions. Et les élèves, ils étaient stupéfaits par le, par le comportement de cet homme. Et l'homme, il, il repose encore la question alors que Shirk donne son cours. Et ensuite, Cheikh al -Hamra, dit, dit à ses élèves Est-ce que vous m'autorisez à ce que je réponde à cette personne, à cet homme Les élèves ont dit oui, bien sûr. Et ensuite, Cheikh al -Hamra, a répondu. À cette a répondu à ces questions. Donc, euh, ça c'était sur les, les, les plaisanteries de Sheikh, Rahimah Allah Ta'ala. Euh, parmi aussi les moments euh, importants ou les, même, les moments émouvants de la vie de Sheikh, Rahimah Allah, c'est le dernier cours qu'il a donné euh, dans la de Haram. Le dernier cours qu'il a donné. Euh, dans la mosquée de la Mecque, donc comme je vous ai dit, Sheikh a donné des cours à la mosquée de la Mecque pendant la période du Hajj et pendant la période du Ramadan. Et euh, le dernier cours que Sheikh a donné, c'était la 30e nuit du Ramadan à la Mecque de l'année égérienne 1421, donc l'année euh, 2001. Et Sheikh al ce jour-là, donc c'était. Euh, c'était lorsque Sheikh était malade, dans la, la phase finale de sa maladie. Sheikh est décédé d'un cancer. Et ce jour-là, euh, Sheikh était très fatigué le matin de ce jour. Et euh, les, 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 les médecins ont ordonné que l'on hospitalise Sheikh et qu'on l'emmène à Jeddah, à Jeddah qui, euh, qui, qui est éloigné de La Mecque d'à peu près à peu près 70 km Et euh, Sheikh a été hospitalisé et il est rentré dans dans, dans les soins il était comment dire, il était sujet à des soins intensifs son état était, était très il était très faible et euh, son état a justifié des soins intensifs M.S. a subi des soins intensifs pendant 4-5 heures à peu près et lorsqu'il s'est senti un peu mieux qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants il a dit je veux aller à la Mecque donner mon cours ce soir à la mosquée dans sa phase finale quasiment de la maladie, alors qu'il était dans les soins intensifs, Cheikh Rahim Allah, euh, a demandé à ses, à ses enfants d'aller à la Mecque, qu'on l'emmène à la Mecque, et euh, qu'il puisse donner son cours euh, dans la mosquée euh, Majid al-Haram. Et euh, ses élèves ont insisté à Cheikh, ont dit ce c'est pas possible, tu es, es en soins intensifs, on peut pas t'emmener à la Mecque comme ça, ton cours, etc. Cheikh Rahim a insisté, a dit, ne me, ne me privez pas de ce bien, ne me privez pas de ce bien, c'est le dernier jour, la dernière nuit du Ramadan, je veux absolument aller à la mosquée et donner mon cours. Et euh, donc les élèves, ses enfants plutôt, ont cédé euh, au demande de Cheikh, et il a été transporté en ambulance à la Mecque. Et Cheikh Rahim dans la mosquée de la Mecque, il avait une, une salle, une chambre qui était réservée pour lui, une chambre médicalisée. Avec un lit, avec tous les appareils médicaux nécessaires. Et Sheikh Al-Rahim Allah est rentré dans cette salle, donc dans la Mecque, donc les gens ne le voyaient pas. Les gens qui ont assisté à son cours ont seulement entendu sa voix, n'ont pas vu. Et euh, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans cette salle, il a demandé à, à faire des ablutions, il a fait ses ablutions, il est arrivé euh, un peu avant Sarah de l'Aisha, ou un peu après, un peu après à et euh, Cheikh Rahim a pris un marley de l'Aisha en les rassemblant à l'heure de l'Aisha. Et ensuite, il a demandé qu'on le prépare pour qu'il donne son cours. Et euh, il était sous assistance respiratoire. Il avait des tuyaux dans sa bouche et dans son nez. Et euh, lorsqu'il était préparé pour donner son cours, euh, que le micro, le micro a été approché de lui euh, et que les. Euh, les appareils d'assistance ass, respiratoire ont été enlevés, Cheikh a commencé à donner son cours. Il a parlé de l'aide et euh, il a répondu à des questions-réponses. Et c'était un, un cours, déjà qu'on entend la voix de Cheikh affaiblie, euh, et que Cheikh dit, c'est le dernier cours que je donne euh, de, ce, de cette année, dans la mosquée du Haram, dans la mosquée de la Mecque, les gens étaient très, étaient très émus, déjà de la voix de Cheikh, de sa faiblesse, et, euh, et beaucoup pleurait pendant son cours. Et c'était effectivement le dernier cours qu'il a donné dans la mosquée du Haram. Et les médecins étaient étonnés de, de Cheikh étaient étonnés qu'une personne qui est malade dans une phase finale ait la force de parler et de donner un cours euh, comme Cheikh Ibn l'a fait. Et ensuite dès qu'il a fini son cours, euh, Cheikh a parlé euh, au médecin il leur a dit vous vouliez me priver de ça Sheikh Rahimallah à la fin était, il était apaisé il a fait ce qu'il voulait faire et il a dit au médecin c'est de ça que vous vouliez me priver parmi les dernières heures qu'il a vécues euh, ceux qui étaient présents à ses côtés ont dit que Sheikh Rahimallah parlait très peu il parlait très peu mais faisait beaucoup alhamd. il disait beaucoup et l'espire aussi il demandait beaucoup le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il faisait beaucoup à tayammum. Car dans son état, Sheikh Rahim Allah ne pouvait faire que tayammum, mais il le faisait souvent. Et des personnes ont demandé à ses enfants, pourquoi est-ce que Sheikh fait tayammum Et ils lui répondu, il fait tayammum parce qu'il fait tayammum avant de lire le Coran. Subhanahu wa dans son état, euh, Sheikh Rahim Allah, déjà pour lire le Coran, les savants sont unanimes que de lire sans toucher le mushaf. Ah, il est autorisé, même si la personne est en état d'impureté. On peut lire le Coran euh, sans le toucher, même en état d'impureté. Il est préférable, dans tous les cas, de lire le Coran en état de pureté. Mais c'est préférable, c'est une sunnah. Et Sheikh Rahim Allah, dans son état, il ne, il ne délaissait pas cette sunnah du prophète Et avant de lire le Coran, ne serait-ce que le lire, sans prendre le musrafe, Sheikh Rahim Allah faisait ses ablutions avec Tayyamun et ensuite lisait un Coran. Et ceux qui étaient à ses côtés disent aussi que, avant que Cheikh Rahimallah tombe dans le coma et meure quelques heures après, la dernière chose qu'il faisait, c'était lire le Coran. Il lisait le Coran juste avant d'être tombé dans le coma. Et Cheikh Rahimallah est décédé euh, un mercredi le 15 du Shawwal, donc 15 jours après, euh, le dernier tasque qu'il a fait à la Mecque. 15 jours après de l'année 1421. Et euh, les gens ont prié sur lui Dans le al musée Al-Haram Dans la mosquée de la Mecque Le lendemain, le jeudi Après Salat al l'Asr Et des centaines de milliers de personnes ont prié sur lui Et Cheikh Rahimahullah a été euh, Enterré Dans le cimetière de la Mecque Certains disent qu'il a été enterré à côté de Cheikh Ben-Bez Mais Allahu Je n'ai pas de, de confirmation euh, sur, euh, sur cette information Et euh, ceux qui l'ont lavé on dit qu'ils ont vu une lumière dégagée de Cheikh, que Cheikh, rahimahullah, dégageait une lumière et qu'un sourire apparaissait dans son visage. Rahimahullah allah ta'ala. et bihada ibn al nous allons terminer la, la vie de Cheikh ibn al Et la semaine prochaine, on parlera de la vie de Cheikh muqbil ibn al-Hadi, rahimahullah allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين